0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Dr. Jörg-Peter Popp ist bei mir im Studio. Hallo, guten Tag. Einen schönen guten Morgen. Sicher haben Sie gestern auch irgendwo die Schlagzeile gelesen oder gehört. Salmonellen im Tierfutter, die Sächsische Landesuntersuchungsanstalt, warnt Tierhalter. Die Landesuntersuchungsanstalt, um das unseren Hörern noch mal zu sagen, das ist eine Behörde, die unter anderem Betriebe auch auf Hygiene kontrolliert und die hat sogenanntes Barf-Hundefutter untersucht. Da mhm. haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, mhm. Dr. Popp. Barf, das ist im Prinzip rohes Fleisch.
0: Wenn Sie so wollen, ja. Ja, das aber unter anderem.
1: Unter anderem, mhm. genau. Aber was meist so auch gefrostet verkauft wird, ja, habe ich gelesen. Genau. Und da sind mhm.
0: wir ja schon, sage ich mal, bei dem großen Problem. Also wenn diese Kühlkette nicht äh, eingehalten wird. Also wir brauchen hier Minustemperaturen von minus 18 Grad. Also deswegen auch zu Hause. Wenn Sie Fleisch haben, was Sie letztendlich als Barfkost zusammengestellt haben, dann muss das auf minus 18 Grad, also am besten minus 20 Grad runtergekühlt werden, damit diese Bakterien einfach sich nicht vermehren können. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Das heißt, die Hygiene schon beim Kauf, mhm. dann die Zusammensetzung, ja, da, wie lange macht man da draußen was und können sich dann eben Bakterien dort vermehren, ja oder nein. Und wenn sie dann, Deswegen muss eine Kühltruhe von mindestens drei Sternen da sein. Mhm. Ja, zwei Sterne reichen nicht aus, weil da die Temperatur nicht kühl genug runter ist. Und dann können sich natürlich Bakterien vermehren. Der Vorteil ist einfach, dass diese Bakterien, wenn sie in der Nahrung drin sind, die schaden dem Hund nicht. Der Hund hat aufgrund dessen, dass er Fleischfresser ist, einen sehr hohen Säuregehalt, höher als bei Menschen. Damit werden diese schon mal per se getötet und durch den kurzen Darm, relativ kurzen Darm, haben die nicht so einen großen Schaden. Meistens mhm. sind es ja nicht diese Schad-Salmonellen, wie sie letztendlich in Eiern und sonstigen vorkommen. Ne? Also es sind, die sind schon differenzierter zu sehen, es sind unterschiedliche Typen. Bei Menschen sind natürlich Salmonellen nicht gut. Ne, weil sie eben, wir sind ja nun alles Esser ja, und damit haben wir einen anderen Verdauungstrakt, sind zwar auch, sage ich mal, durch eine Säureproduktion geschützt, aber sie können sich besser vermehren dadurch mhm. im Darm.
1: Ja. Jetzt hat unser Hörer Frank Lochner aus Heinichen, der hat das nämlich gelesen und der hat uns gestern gleich noch eine Mail geschrieben mhm. dazu, ähm, der wollte wissen, geben Tiere diese Bakterien wirklich weiter und wenn, auf welche
0: Weise? Nein, in der Regel nicht. Das wird ja letztendlich runtergeschluckt und dann in der Maulhöhle können die sich ja so nicht vermehren, sondern die vermehren sich, wenn überhaupt, dann im Darmtrakt. Ja. Mhm. Und natürlich ist immer so, ein Ablecken eines Hundes kann natürlich auch Bakterien übertragen. Es ist, sind natürlich auch Bakterien in der Maulhöhle genauso wie bei uns. Menschen sind ja auch, wir leben ja mit Bakterien in einem entsprechenden Gleichgewicht. Und natürlich können auch mal gerade gefressen und jetzt Ablecken einer Wunde oder wie auch immer, oder Lecken jetzt im Mund, kann natürlich auch Salmonellen übertragen werden. Das will ich jetzt nicht verneinen.
1: Mhm. Ja. In 35 Prozent des untersuchten Rohfutters sind wohl Salmonellen festgestellt worden. Aber Sie haben ja schon den richtigen Tipp gegeben. Wenn man das gefrostet zum Beispiel kauft, das ist ja wie bei uns... Ja an heißen Tagen, ja, dass wir natürlich. die Kühlkette, wenn wir Fleisch ja. oder Fisch oder sonst etwas einkaufen, dass wir die Kühlkette einhalten sollen. Aber unser Hörer ähm, Frank Lochner aus Heinichen, der fragt jetzt, ähm, muss ich jetzt wirklich aufhören mit Barfen für nein, meinen setter -E mail Nein,
0: natürlich nicht, um Gottes Willen. Also Barfen ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Die Tiere sind, wenn man, Barfen bedeutet ja nicht nur einfach, ich gebe rohes Fleisch, sondern es ist einfach eine spezielle Zusammensetzung, die mit Mineralstoffen, Spurenelementen, äh, Mineralstoffen zusammengesetzt sind, ja, äh, Vitamin noch hinzugesetzt, wie auch immer. Das ist eine optimale Vollnahrung für das Tier ist und dies wesentlich gesünder. Also insofern aufhören würde ich nicht. Ich würde halt nur die gesamten Prinzipien einhalten, die dafür wichtig sind. Mhm. Auch, sage ich mal, dieses Futter jetzt nicht lange im Futternapf drin lassen, wenn ja. wir Temperaturen von 30 Grad haben. Solche Sachen. Oder auch, dass man denkt, man tut dem Tier was Gutes, dass man das aufgetaute Wasser, was ja da sich dann im Beutel eben ansammelt, auch noch mit hinzu Nein, das ist <lacht> nee. genau das Verkehrteste, was man machen kann. Das heißt also, damit haben wir natürlich eine höhere Konzentration. Und es gibt diese Studien sind ja nicht neu, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Da gibt es ja schon Studien in der Schweiz, die sind ja schon lange geschehen. Ähm, da wurden auch festgestellt, dass in fast 60 Prozent ähm, Bakterienkulturen nachgewiesen wurde in diesem BAFNA. Und natürlich, klar. Das hängt immer damit zusammen, wie lange dieser BAF Zubereitungsprozess stattgefunden hat und dann die. Tiere, das Futter in diese Einfrostung gekommen ist mhm, und wie tief m -m. sind die dann eingefroren. Ja. Und dann habe ich immer Bakterien. Deswegen ist es ja so, innerhalb von zwei Tagen muss ich frisches Fleisch verbrauchen. dann muss ähnlich auch, wenn ich Hackfleisch kaufe, habe ich ja nur den Tag, an dem es produziert ist, kann ich es verkaufen. Und dann muss ich es natürlich, wenn ich es gekauft habe, auch verarbeiten. Einfach weil das Fleisch ja mikrofein gemacht wurde ja. und damit Angriffsfläche für Bakterien bietet.
1: Aber ich denke, das war wirklich nochmal ein wichtiger Hinweis in der Beziehung. So, ähm, jetzt die Frage von Hella Zielke aus Hoyerswerda. Sie schreibt, Hallo, ich habe einen sechsjährigen Hundemischling, der gut erzogen ist, gut hört, Sorgen bereitet mir allerdings, dass er alles frisst, was er auf der Straße findet und ich habe Angst, dass er mal an einen Giftköder gerät. In unserer Umgebung sind in der letzten Zeit immer mal solche Köder aufgetaucht. Ihre Frage jetzt an Sie, Dr. Pop: kann man vorbeugend etwas tun?
0: Ja, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich war, zu Weihnachten war ich wandern gewesen an der Priesnitz und dort habe ich meinen Hund quasi geschnallt und der hat an der Priesnitz sich einen Giftköder aufgenommen und der war schwer erkrankt. Also insofern verhindern können Sie es nur, indem Sie den Hund nicht von alleine lassen, das ist die eine Geschichte und zweitens dann draußen einen Maulkorb aufsetzen, den man gut anpasst. Da gibt es also Maulkörbe, die sind aus Metall, damit kann der Hund schön Wasser schöpfen, es ist nicht eng, also das ist dann eben die Konsequenz ne? oder bessere Erziehung. Mhm. Aber sie
1: sagt ja, er ist gut erzogen, aber kann es wahrscheinlich trotzdem nee, oder hat die, Angst, dass sie es nicht verhindern
0: ach, kann. die Tiere, sobald die etwas, das, ging, das geht dann von meinem Hund auch so. Mhm. Kaum ist da irgendwie ein Taschentuch oder ich sag mal ich will es jetzt nicht aussprechen, aber er nimmt alles in den Mund, ja, mhm. ins Maul. Ja. Mhm. Ja.
1: Wir haben eine Mail bekommen aus Stolberg von Tina. Sie schreibt, wir holen uns Mitte September eine dritte Wohnungskatze. Die ist circa zehn bis elf Wochen alt. Wir haben eine knapp 100 Quadratmeter große Wohnung mit Hund und zwei Wohnungskatern. Der eine ist Katzen gegenüber freundlich, der andere eher nicht. Und Ihre Frage an Sie ist jetzt, wie kann ich dieser kleinen Katze die Eingewöhnung so angenehm wie möglich machen?
0: Gut, ist natürlich die Frage, warum muss die dritte Katze unbedingt sein? Das ist immer ein schwieriges Problem. Sie haben auf der einen Seite den Hund. Sie wissen nicht, wie der reagiert auf das junge Kätzlein. Und dann gibt es natürlich auch, sage ich mal, mit einer anderen Katze, heißt nicht, nur weil sie die andere Katze, die schon da ist, toleriert, die junge Katze jetzt schon toleriert. Also da kann natürlich alles möglich sein. Also hier gewappnet sein auf mögliche Aggressionshandlung. Viel arbeiten mit dem Präparat, was wir schon angesprochen haben, dem Feliway, ja und dann natürlich eben ähm, die Umgebung, diese 100 Quadratmeter auch interessant genug gestalten, so dass das für die Katzen auch ein Paradies ist und die meisten Wohnungen sind ja keine Paradies, sind für uns schön, aber für die Katzen langweilig. Also von daher vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, Raum für Raum äh, die junge Katze ja, erleben zu lassen und mm -hmm. dann natürlich die anderen Katzen auch dazu zu lassen und gucken, was passiert. Ja, mm -hmm. ja abwarten.
1: Dr. Popp ist wieder bei mir im Studio und da kommt gleich mal die Frage von Peter Koch aus Senftenberg. Bei seinem Boxer ist eine Herzmuskelschwäche festgestellt worden. Der Hund ist neun Jahre alt, nicht übergewichtig und war bisher eigentlich gesund. Und die Frage von Herrn Koch aus Senftenberg ist, kann so etwas plötzlich und ohne erkennbare Symptome auftreten? Und da sind Sie genau der richtige Ansprechpartner. Sie sind ja Kardiologe für. Tiere. Für Tiere. ja. Mhm.
0: Das ist richtig. Also eine Herzmuskelschwäche so alleine nicht. Boxer ist ja, es gibt eine sogenannte boxer also eine spezielle Herzmuskelentzündungsgeschichte. Ähm, bezeichnet man auch als ARVC, arithmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie. Oh Gott. Und ja, Kompliziert, aber erkennbar eben an Rhythmusstörungen. Das ist das, mhm. was man eben, man kann sie hören, man kann sie fühlen und dann muss man natürlich entsprechendes EKG schreiben und einen Herzultraschall machen. So inwieweit jetzt eine Herzmuskelschwäche, was der Tierbesitzer jetzt berichtet, vorliegt, kann ich schlecht was sagen. Auf jeden Fall gibt es entsprechende Therapien dann dafür. Mhm. Genau, aber es ist eben nicht heilbar, es ist nur kontrollierbar.
1: Aber die Frage ist ja, hätte man das irgendwie merken müssen vorher, schon weit vorher?
0: Ähm, ja und nein. Also die Tiere zeigen natürlich Leistungsschwäche. Ja. Ja, und ähm, das ist das einzige Zeichen, was man hat. Ja, Im Vergleich jetzt nun zu anderen ja. Partnertieren oder Vergleichshunden. Ja.
1: Wie, wie ist das eigentlich? Herzerkrankungen beim Hund, sind die selten oder, oder eigentlich
0: nein. nein, 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 nein. Also Herzerkrankungen, also die, die, diejenige, die am meisten letztendlich uns nicht Probleme macht, aber die vorhanden ist, ist diese Mitralendokardose. Das heißt, die Veränderung der Mitralklappe auf der linken Seite. Und ähm, dann kommt es eben zu einer Insuffizienz. Das heißt, Flüssigkeit wird zum Zeitpunkt des Austreibens des Herzens wieder in den Vorhof zurückgedrückt, wo es ja herkommt. Ja, und damit habe ich eben eine Mehrbelastung. Und diese Erkrankung hat verschiedene Stufen, Die ist sehr gut, sage ich mal, untersucht durch äh, Studien. Und damit wissen wir auch ganz genau, ab, welcher Sta ab welchem Stadium wir auch therapieren müssen, wann äh, es Sinn macht, eine Lebensverlängerung zu erreichen durch die entsprechenden Medikamente.
1: Ist das eigentlich ähm, wie bei, äh, bei den Tieren wie bei uns Menschen, dass vor allen Dingen ältere Menschen unter Herzproblemen äh, leiden?
0: Also äh, grundsätzlich kann man sagen, Herzprobleme kann jedes Alter betreffen. Das kann angeboren. das mhm. gibt es ja da eben mhm. das Häufige, dass diese angeborenen Herzerkrankungen sind und dann eben diese Form von erworbenen Herzerkrankungen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass junge Menschen eben auch eine mitralinsuffizienz haben. Ja, das ist so, das kommt vor, das sind manchmal Zufallsbefunde, die muss man eben in Beobachtung haben, inwieweit sie auch thermodynamisch relevant sind. Das heißt also, gibt es Pathologien daraus. Wenn die nicht eine Rolle spielen, dann sind die eben da, dann hat man eben sein Herzgeräusch, muss man sie eben kontrollieren lassen. Mhm. Aber viele Dinge entstehen eben auch im, im Alter, im jugendlichen Alter, das oder ich, im mittleren Alter, wo man plötzlich ähm, vorflimmern kriegt, solche Sachen. Also mhm. es gibt verschiedene Dinge, die eben auch ähm, nicht nicht alter Menschen, sondern Mittelalter auch ergreifen können. Und so das ist sind, es bei den Tieren auch? So ist es auch, ja. Genau.
1: Gibt es da eigentlich Vorsorgeuntersuchungen?
0: Ich sage immer, ja, Sie müssen einmal im Jahr zum Tierarzt gehen. Und das, was der Tierarzt machen muss, ist natürlich auch den Brustkorb abhören, nicht nur wegen der Lunge, sondern auch wegen des Herzens, dass man einen mhm. Puls fühlt, dass man die Schleimhäute anschaut und so weiter und so fort. Und dann hat man ja den Eindruck, ja, ich habe ein Herzgeräusch. Jedes Herzgeräusch, was ich feststelle, ob bei Hund oder bei Katze, muss Abgeklärt oder sollte abgeklärt werden. Natürlich ist das ein Aufwand. Ne? Aber ich kann nicht sagen, ich habe ein Herzgeräusch. Ach, da gebe ich jetzt mal die und die Medikamente. Das ist, das war früher mal so gewesen. Heutzutage gibt es wirklich spezialisierte Tierärzte wie ich, dass ich nun auf diesem Gebiet nun bin. Oder eben auch, dass man kann sich ja weiterbilden. Dann weiß man eben, okay, ich muss das und das tun. Aber ich muss nicht zig Medikamente geben für nicht notwendige und weil man es nicht in Stadien eingeteilt hat. Also insofern sage ich, ja, einmal im Jahr untersuchen lassen, wenn mhm. Sie ein Herzgeräusch haben, Tierarzt hat das festgestellt, gibt es Internet, gucken Sie, wo ein Tierarzt ist, der kardiologisch versiert ist, lassen Sie es abklären. Und dann weiß man eben, braucht der Therapie oder man macht die Wiederholung in einem Jahr, mhm. wie bei Menschen.
1: Und da haben wir eine Hörerfrage und zwar ist Frau Seidel aus Leipzig am Telefon. Hallo Frau Seidel. Hallo. Sie können Ihre Frage an Dr. Pop stellen. Ja, er steht mir jetzt wieder gegenüber hier im Studio. Okay, ja, meine Frage ist, ich verkaufe ein Einfamilienhaus und habe eine zwölfjährige Katze, die ist Freigänger und äh, ziehe in eine Wohnung und möchte die natürlich mitnehmen und jetzt habe ich nur Bedenken, dass die eventuell in der Wohnung sich dann nicht integriert, also nicht wohlfühlt. Was kann man denn da machen? Ich möchte natürlich
0: ja, also Frau Seidel, ich gebe Ihnen gerne den Tipp. Äh, besorgen Sie sich äh, bei Ihrem Tierarzt das Präparat Feliway. Wir hatten da schon öfters in der Sendung drüber gesprochen. Das gibt ja. es als Raumspray und das gibt es eben auch zur Vernebelung. Und damit würde ich diese Wohnung, bevor Sie die Katze damit mit reinnehmen, die würde ich erst dann mit reinnehmen, wenn alle Ihre Sachen da sind ja, ja. so dass also schon mal ein Wohlfühlcharakter da ist, Geruch da ist. ist, Geruch schon, da ist ja. ne? Das ist das Erste. Und dann besprühen sie die Zagen, besprühen sie vielleicht auch die die Stuhlbeine, wie auch immer, mit diesem Spray und haben in den größeren Räumen diesen Vernebler mit eingebaut. Mhm. Und damit ist der Raum schon erfüllt. Und dann versuchen sie, diese Katze ganz zum Schluss eben damit reinzunehmen. Ich denke, das musste ich ja selber auch machen, meine ältere Katze, wie wir damals von Segeberg nach Dresden gezogen sind, erst mal eine Wohnung rein und das ging damals nicht anders. Und ich denke, mhm. das hat auch wunderbar geklappt. Es gab auch keine ähm, Verunreinigung oder irgendwelche Kratzattacken, wie auch mhm. immer, an Möbeln. Ähm, probieren Sie es aus. Ich denke, das wird funktionieren.
1: Okay, danke schön. Ja, Frau Seine, soll dann Ihre Katze eine äh, reine Wohnungskatze bleiben oder darf sie dann irgendwann dann doch mal raus? na Eigentlich bleibt es eine Wohnungskatze. Bleibt eine eine Wohnungskatze. Halt mhm. Mhm. Na mhm. gut. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück. Okay. Alles klar, Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Tschüss. So, und ähm, wir haben ja vorhin über Herzerkrankungen bei Hunden gesprochen. Und da kam nämlich auch noch eine Frage dazu von Rainer aus Grimmitschau. Ähm, er schreibt, wie belastbar, Dr. pop sind denn Hunde mit Herzerkrankungen? Er hat mal was von einem sogenannten Herzhusten gehört. Was ist denn das? Mhm.
0: Also der Herzhusten ist das, oder man hört das eigentlich öfters als Niesen. Ja? Man findet das immer ganz niedlich, gerade wenn die Tiere so Belastung haben, kommen vom, vom Liegen ins Aufstehen. Das heißt, dort sind einfach Veränderungen von Druckverhältnissen. Und wenn der linke Vorhof vergrößert ist ja, und der muss dann plötzlich mehr pumpen, dann stößt er oben an den, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, an den, Trachea, an den an die Trachea und zwar an den linken Stammbornchus an. Und dann werden Hustenrezeptoren gereizt. Dadurch entsteht ein gewisser Husten. Das kann auch passieren bei Kurzbelastung, bei Freude. Das kann passieren von Trinken von kaltem Wasser aus erniedrigter Position oder von. komme ich vom Kalten ins Warme oder von vom Warmen mhm. ins Kalte rein, mhm. dann werden diese ähm, Attacken, sage ich mal, ausgelöst und dann ist das dieses Herzhusten oder Herzniesen. Mhm. Ja? Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Vorwurf schon recht groß geworden ist. Das ist immer für Sie ein Alarmzeichen. Erkältung kann es ja eigentlich nicht sein, weil es immer nur periodisch auftritt. Ja? Also mhm. immer bei bestimmten Situationen. Und dann sollte man hellhörig werden und sagen, ach, da habe ich mal was in der Sendung gehört, gehe ich mal zum Tierarzt. Mhm. Alles klar, wir gehen nochmal ans Telefon. Hallo, Ihre Frage. Ich habe Kanarienvögel und möchte nur wissen, ob ich Ebereschenbären füttern kann. Ja, ähm, Kanarenvögel, denke ich, vertragen das genauso wie andere Vögel auch. Das ist nicht giftig. Das ist sogar für Menschen nicht giftig, wenn man die entsprechend kocht. Ja, sind sehr vitamin Sind die, ist, der, der Ausdruck ist Vogelbeere, glaube ich, ist der normale Ausdruck. Genau. Und damit, äh, sage ich mal, dürfte das auch ein Kanarenvogel vertragen.
1: Und wir haben noch eine Frage, vielleicht kriegen wir die noch unter, äh, von der Claudia aus Königswalde. Er hat, äh, sie hat einen Hund aus Rumänien, der ist drei Jahre alt und er verträgt das Autofahren nicht, übergibt sich auch, wenn man ihm vorher nichts zu fressen gibt. Die Frage, äh, was kann man da tun?
0: Ja, also ganz grundsätzlich, nicht Auto fahren lassen, also nicht an Steuer lassen. Nein, Spaß nee, <lacht> <lacht> Nein, ähm, das, ist, das ist eine Gewöhnungsgeschichte. Das heißt, wenn Sie natürlich, wenn Sie wissen, dass, der, dass das Tier aufgrund der vorbeifahrenden Bilder Übelkeit entwickelt, dann können Sie, müssen Sie das Tier desensibilisieren. Das ist natürlich eine Verhaltensstörung, ähm, die da ist und die kann ich natürlich durch eine langsame Dekompensation das Tier daran führen, indem ich sage, okay, man geht ins Auto, man fährt aber nicht los. Man gefüttert da drin und oder fährt nur rückwärts einmal und wieder zurück und so weiter. Und das darf nur stufenweise sein, dass das Tier an diese Situation gewöhnt wird, bis man dann irgendwann mal sagt, okay, ich kann die Straße mal hochfahren und runterfahren, pack wieder ein. Das ist sehr aufwendig, aber lassen sich Zeit und dann gewöhnt sich das Tier dran. Dann können sie auch mal eine längere Strecke fahren. Aber das mhm. dauert locker, sage ich mal, zwei bis drei Monate, bis man irgendwann noch mal eine lange mhm. Reise mit dem Hund unternehmen kann.
1: Alles klar. Besten Dank, Dr. Pop, für Ihre Zeit in 14 Tagen. Sehen und hören wir uns wieder.
0: Sehr gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MBR Sachsen.